0: Välkomna till Galaxens bästa. MMA-podden är här med Paule Vaje och i vanlig ordning varje måndag så är han alltid här, Sebastian Wander-Martinez.
1: Hallå, hallå i stugan. Kul att vara tillbaks som vanligt efter en lång helg och en lång huvudmatch i UFC som var längre och farligare än man trodde. Ungefär som Kungskobran. Uh, för att det var så såklart det du tänkte på Paul liksom, yep. typ, Jag måste få höra mer om, mm. om Långa giftiga grejer Som de här fem rondarna uh, Kungskobran är ju då världens största giftorm Och du tänker kanske Okej okay, men hur stor kan den bli en giftorm Över kompensera väl med giftet Kontra storleken Ja den kan bli hela skräckinjagande Det är 6 meter lång Ja kungskobran 6 meter Uh, och det är inte ovanligt att de blir så pass långa. Men som tur är, är de inte särskilt breda och tunga, och de väl, väger väldigt sällan mer än 9 kilo. Och hur giftiga är de då? Ja, deras gift kan döda upp till 20 personer om den nu skulle typ få, uh, om det nu var 20 väldigt artiga människor som stod på led och väntade som de där eremitgrabbarna Eller till och med en fullvuxen elefant. Så pass giftig är den. Och den kallas Kungskobran för att den ofta äter andra kobraarter. Så den är på toppen av divisionen. Vilket tyvärr, jag jag tror inte någon av bantanvikterna som tävlar i main event kan verkligen stoltsera som en självklar toppfighter i bantanviktsdivisionen lika mycket som Kungskobran kan i i sitt djurrike.
0: Nej, vi ser där, där har ni det. Nu kommer jag med en, visste du, att mm. en ny studie, du har säkert läst det här, det är typ igår eller idag, att lök känner känslan när man skär i den. De har alltså forskat på det här och märkt att det finns, jag kommer inte ihåg exakt vad det gör, men alla grönsaker och alla växter egentligen släpper ut vissa hormoner och därför blir doft och sånt när man klipper gräs. Så de har uppenbarligen känslor. Och varför tar jag upp det här? Jo, för att du är vegan. Hur ska du göra nu? När forskningen börjar peka på att alla växter också har känslor.
1: Jag skulle säga att känslor är lite glorifierat ord när de inte har nervsystem. Jag vet inte hur känslor skulle... För att det är väl inte emotionella känslor de syftar
0: på? Det är det vi inte vet.
1: Uh. Så jag, 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 jag har hört den här grejen innan. Liksom, men igen, liksom, Det är lite samma t- som typ insekter, utan ett centralt nervsystem. Hur kan du egentligen alltså rent biologiskt känna smärta? Jag är säker på att det är någon form av biologisk reaktion hos, uh, hos grönsakerna och löken och sånt. Men uh, jag vet. Och jag fattar poängen med att likställa det med känslor Men jag vet inte om det rent biologiskt faktiskt skulle räknas som känslor Så jag känner mig fortfarande att jag sitter på min bekvämt på min höga häst Och dömer alla andra <laughs> nedanför Nej
0: ja, ja, men skönt, en häst gjord av avhuggna lökar där. <laughs> Exakt, en lökhäst Ja, men du, apropå avhuggna lökar och eh, de som är och inte kungskåbror. Ja, vad ska man säga om femrondaren under UFC Fight Night 206, Holm versus Vieira. Den levererade ju det vi trodde. Eh, jag vet inte, det, det, det finns en diskussion att ta här. Men jag börjar bara med att fråga, vad tyckte du om matchen?
1: Ehm... Um. Nu kanske detta bara var för att mina förväntningar var så pass låga Jag tyckte faktiskt att den var lite bättre än jag hade väntat mig Den mm. hade några roliga stunder Men det var ju det här typiska liksom, Alltså detta borde inte riktigt vara en femgrondos match Jag tyckte deras stilar Det bäddar inte för en här 25 roliga minuter mm. Jag tyckte att det var någonting som Dean Thomas sa i, i sändningen också Att man kan börja se Harley Holmes ålder lite grann. Yeah. Och jag tyckte det. Jag tyckte att hon träffade mig mycket, men det kändes inte som det var någon kraft bakom något. Alltså, hon träffade ju Kathleen Veda med en en frontspark till ansiktet som inte såg ut att ha någon effekt överhuvudtaget. Mm. Hon lyckades inte åstadkomma någonting märkvärdigt i clinch, vilket är clinch mot Buren efter där halva matchen var. Mm. Och Jag jag tyckte inte någon av dem såg särskilt bra ut egentligen. Ingen av dem liksom stegrade till det här. Åh, det är min event. Jag måste sticka ut och och göra ett ordentligt avtryck liksom. Det. Jag jag var ganska. Jag kände att det var ganska gummet och. Ja, det var, det var typ bara inte för mig. Det är absolut några, några roliga stunder här och där. Jag uppskattar en snygg judofällning precis som alla andra. Men nej, inte 25 minuter av detta. Det är, jag klarar mig utan.
0: Ja. Det roliga var där när din Thomas nämnde den åldern. Jag vet inte om det var i andra eller tredje ronden han gjorde Men jag hade suttit och tänkt ganska mycket under matchen på just Hollyholm och Rousey. Mm. Uh, och, jag, och jag satt verkligen med de här tankarna wow det märks verkligen att Holly Holm är inte den tjejen som besegrade Ronda Rousey och precis det här jag satt också och tänkte på just det här med åldern så jag var typ lite full i skratt när han tog upp det för jag tyckte att det var så klockrent observerat att vad är hon 40 va uh, mm. och det är, det, det är tydligt det är tydligt, alltså snabbheten är borta, reflexerna är lite borta som de var, det finns inte samma power heller det är inte riktigt samma sak Och jag tror att det är tråkigt att vara i en sport Där man med tiden får mer erfarenhet Men även med tiden blir långsammare Och hela den biten Man liksom faller ur sin prime Jag tycker det är väldigt tydligt att hon, att hon har gjort det Mm. Jag ser inte Holly Holm liksom, Ta det här bältet igen Hon kan absolut gå ex antal matcher till Hon kommer definitivt att spöja många där uppe Det var en ruskigt jämn match Men nu kommer vi då till Klinchandet mot Bur. <clears throat> jag har i alla år Hyllat Cage Warriors Väldigt mycket Och varför tar jag då upp Cage Warriors just nu Jo att de är väldigt snabba på att separera folk från clinch i bur mot buren. Och när <tills> UFC till och med lägger upp kontrolltid clinch mot bur så kändes det, det kändes som ett skämt. För att jag tycker inte att Holly Holm fick ett skit skituträttat under den tiden hon tryckte upp henne mot buren. Jag var väldigt förvånad att Kathleen Vieira egentligen inte gjorde mer för att komma därifrån. Vilket kändes som att hon mer accepterade positionen än någonting annat. Eh, men det här med att ah, hon hade vad var det? Var nä- jag tror att det var 10 minuter eller typ nästan 10 minuter av kontrolltid. Men då får man jämföra det med till exempel kontrolltid på marken. Skillnaden där är att ett, du har gjort en nedtagning och fått ner personen på marken. Att få upp en person med ryggen mot buren, det är inte som att det är ett omöjligt uppdrag. Men att få en person mot buren och därifrån slita ner den det kräver ett annat jobb. Så redan där har du fått in ett styrkemoment vilket jag kan fatta att du har en kontrolltid på mark. din annan femma för att det är en sak att få ner en sak att behålla personen där. Men att stå och trycka en person mot en bur det tycker jag inte, för mig är inte det imponerande alls. Och det får mig också tänka lite på Jan Blaovic och eh, vad heter han? Jakaré. Mm. Jag och Valdo kommenterade den matchen Och det var sent på natten Men jag vet under den kommenteringen Så Valdo var, tyckte att det var en briljant match Utav Jacare Jag var inte riktigt där Men jag började ifrågasätta mig själv Jag, bara, jag kanske är svintrött här just nu och inte ser någonting um, Men när jag såg om den Så tycker jag det är uppenbart att Jacare gör ingenting Att putta upp någon mot buren men liksom inte göra något Utan bara att matchen hamnar i ett låst läge Alltså det är inte att, det är inte att vinna en match det är definitionen av lay and pray, fast då är det stand and pray. Du gör ingenting, du får inget uträttat. Jag tycker inte att Holm fick det. Många gapar om att det är ett rån mot Holyholm. Det är inget rån alls, det är en jämn match. Den hade kunnat gå åt vilket håll som helst. Men när det är en jämn match, då ser inte jag rånet. Då är det en jämn match och att det kommer klyva domarna. Ja, Här är tre pers så kommer det förmodligen vara en som tycker att den andra har vunnit. Och Det var verkligen en sån match. Jag blev inte alls förvånad att det gick åt andra hållet och jag hade inte heller blivit förvånad om det hade gått mot Holm. Hur ställde du dig till, till domslutet?
1: Så jag fick faktiskt se den om matchen två gånger. Mm. Uh, först så, jag såg den första gången igår och uh, det var ganska tidigt på morgonen. Uh, jag hade liksom redan sett uh, två underhållande matcher, Chidi Ndushkwani och sen uh, kom en event och sen så kom det till detta och jag Bara visste att jag skulle bli lite sömnig. Så liksom jag tog en kaffepaus emellan och jag pausade inte. Och och det mesta av det jag såg i första tittningen. Det var liksom Harry Holm som har samma gameplan som någon som står på liksom en tunnelbana med väldigt, väldigt mycket folk. Jag har också haft sån kontrolltid på Stockholms tunnelbanor ett par gånger. Men det var typ det enda som jag mintes av det. Typ ändå Holm som hade den positionen. Vilket ändå är lite mer än vad jag såg Vera göra. Så när det gick till domslutet så var jag ändå förvånad. Men när jag kollade om matchen i morse så såg jag hur ineffektiv Holm var. Och jag tyckte faktiskt till och med att även i clinch så kändes det som att Veras slag och och knän var hårdare. Även om hon var i ett positionärt underläge. På fötterna så tyckte jag det kändes som att Holm missade väldigt mycket. Mm. Och det var mycket slag på garden medan det kändes som att vi ändå fick de, de renare mer kraftfulla slagen. Så jag hade det nog 2-2 i ronder in i den femte. Och jag måste säga också att jag tyckte att rondvilan mellan den fjärde och femte ronden var nästan det bästa med hela matchen. Fan vad han är, Översättaren är bra. Han som översätter från typ spanska portugisiska till engelska mm. som är tolken. För övrigt, jättetrevlig kille. Jag träffade och snackade med han efter Charles Oliveira mot Dustin Poirier. Världens schysstaste kille. Och så otroligt bra tolk. Han får med liksom satsmelodin och energin. Och liksom... Och fan, Audrey Pederneris, han var hård. Han var hård mot sin fighter. Alltså typ vad den sa, typ... Vad, vad fan är du här för? För att ta en semester eller? Och sen så i den femte ånden så var det... Ändå så pass jämt att jag tänkte eh, Alltså jag, jag kan inte bli lack på nå, vem som än vinner alltså, jag, jag hade behövt liksom Räkna slag i femte ronden Vilket jag inte pallar göra för en sån här match Så jag var, jag var ändå Ganska okej okay med domslutet Jag kan absolut förstå Folk som tycker att Holm vann eh, Men liksom Detta är inte bär Du ska dö i att bestiga Liksom att och detta. Nej, det, det, det har funnits mycket Mycket mer intressanta Domslut att prata om Och liksom dividera kring Än denna matchen Jag tycker inte Någon kan säga någonting om att Det var ett rån sådär Men En sak som jag tycker i, innan klicka. du gör det
0: bara för jag, 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 jag misstänker att jag vet Vad du är på G eh, yeah, så Jag, vi, jag ville bara slänga in en grej där Nu vet jag inte om det var i den här matchen Eller om det var i någon annan match Men Jon Ernik sa en grej Och det fick mig att tänka på att Det har att göra med När Majones åker sparsa matchen Han säger det Yes you don't get points for defense slängde han ur sig mm. och jag tyckte det var väldigt klockrent dels tror jag att det var en otroligt medveten peak mot det teamet för de pratar mycket det yeah. ah, liksom, är defense, det är defense du får inte poäng för, för, för defense det, det är inte det den här sporten går ut på och jag tyckte bara att det var så snyggt att han slängde in den och jag har typ för mig att det var någonstans i den här matchen där det blev lite stilt och det här det blev defense och så Det var där han lade in det och jag tyckte bara att det var skitsnyggt nu går vi in på det ämnet som jag vet att du vill till, go!
1: Ja, yeah. väldigt väldigt bra poäng faktiskt. Nu när du säger det, jag tänkte på det också när John Anik sa det. Och mm. jag bara typ, ja, yeah, helt, helt rätt. Liksom lite shots fired. Ja. Men en sak som jag tänkte på nu, och jag måste ge kredit till MMA on point och Tommy Tohold. Som gjorde en jättebra video om detta efter Rose mot Carlos Barza matchen Ett argument för typ open scoring. Att liksom fightersna och teamen vet om poängen inför... Jag tror att det genuint hade kunnat hjälpa såna här matcher Där det är så pass jämnt, där. Och jag, jag tycker det är intressant också Att liksom även nu, Även en coach som Andre är En av de bästa coacherna i modern MMA-historia Som har coachat många av de bästa Från Brasilien någonsin Han sitter och skriker åt sin fighter Det är 3-1 i ronder alltså, Han tror att hans fighter ligger under han är ett geni vad gäller MMA och sånt Men även han Har en total felbedömning vad gäller ronderna mm. Jag kan tänka mig att Mike Winkeljohn nu, nu såg jag inte vad han sa till Harley Holm mellan fjärde och femte Men att han kände att de låg över Och lite samma med Rose mot Carlos Barza Alltså Rosen var ju helt övertygad om att de höll på att leda. Hade de vetat att de var i underläge så kanske hon hade tagit några risker och kanske slagit mer än ett och ett halvt slag per rond. Mm. Och lite samma sak här. Hade Holm kanske kört med lite mer kraft i sina slag? Alltså, hade det gjort matchen till en klassiker? Förmodligen inte, men det hade nog... Ändrat Lite hur matchen såg ut Det hade tvingat dem att göra Vissa anpassningar till sin gameplan Under matchens gång Och i början när det här med diskussionen Kom om typ att Open scoring och allt det här Jag var lite så såhär, äh, jag bryr mig inte, jag tror inte det hade påverkat Men nu efter de här matcherna Jag tror vi kommer se fler liknande matcher Så tycker jag, jag håller med Jag tycker faktiskt att det hade hjälpt Alltså typ även kolla i Sverige liksom Löv mot bark, jämn match Mm. om båda fighters hade vetat vad, det, vad liksom poängen var inför tredje hade det ändrat, liksom, förmodligen jag tror båda fighters hade fightats lite annorlunda liksom. och jag, jag börjar känna att det faktiskt är rätt, alltså när det är en sport som MMA, där det är så många olika aspekter liksom hur värdesätter man en treslagskombination kontra nedtagning, vilken av dem är viktigare det är ju det är svårt, alltså det är ju en bedömningsgrej, och domarna kommer kanske bedöma det annorlunda än vad ditt team kommer göra. Så varför inte veta hur de bedömer det? Liksom Låt de här skärncoacherna liksom.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Okej, göra sitt jobb låter hårt som att de inte jobbar hårt, det det vet jag att de gör. Men det är helt okej att pressa dem på plats och tvinga dem att ändra sin gameplan och anpassa deras fighter-stil lite grann. Och jag tror att vi kommer se färre sådana här, om du vet att du ligger under och du ändå inte gör nog i femte ronden... Då är det på dig Då kan inte du stå och klaga därefter Då jag att jag vann liksom typ, Det kan du ha gjort men du visste om poängen Mycket väl på väg in i sista rån Och du gjorde ändå inte nog That's on liksom. you Så jag, jag är faktiskt en av dem nu Där jag tycker faktiskt Open scoring införde Jag tror vi kommer se roligare matcher vi kom, alltså, På vilket sätt Skulle det inte kunna hjälpa Fightersarna också Är det inte det rättvist för dem att faktiskt veta vad det står Mm Egentligen, det är det väl. Alltså, var, varför ska de inte veta? För att vi som tittare, vi som publik ska få lite mer spänning när vi väntar på domslutet. Det är kul, hej. Vem tycker inte det är lite spännande när det har varit en jämn och så vet man, fattar man inte det är split och så. Okej, okay, ja, absolut, det är spännande. Men det är inte någonting som jag tycker är viktigare än rättvis. rättvisa, alltså rättvisa i, i matcherna och i. I rättvisa för fight och och deras team som har lagt ner så mycket tid. Jag, jag tycker faktiskt att det, det är väl värt att seriöst dra igång den här diskussionen och att seriöst börja prata om att införa det. Mm.
0: Ja, <hör> intressant. Jag har inte lagt lika stor tanke på det men när det gäller just typ den här matchen eller till exempel Sparsan och Jonas, där hade det verkligen varit spännande att se hur hade matchbilden förändrats om de hade vetat för jag kollade på den här thrillenägen som dök upp nu i veckan då, och då var det just från den galan. Och det, de är helt, alltså de är så säkra på sin vinst när man gör en vilket är helt, det är helt galet. Att liksom ett säger själv, ah, vi är första dagen andra, vår, 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 vi tog det här, vi tog den här, vi tog den här, vi det är vårat. De andra var ju mer så här, fan det händer ingenting. Det här, liksom, vi, de, de vill inte slåss och shit vi vet inte vad, så var det står. Men sen andra levde ju en ding-ding-värld vad gällde uppfattningen av matchen. Alltså. Så jag tror att i, i vissa matcher absolut men då blir det ju det. Man kan inte bara ha det i vissa matcher tror jag utan då blir det väl att alla matcher skulle behöva det. Men jag tror definitivt att det är nog en alltså den, den, den är ju där, det här är ju en diskussion som, som tätt kommer upp liksom och ifrågasätts men det som du säger, det kanske verkligen är, nu kanske det är dags att verkligen börja titta på det seriöst liksom, jag vet inte vad det är som gör att UBFC väljer att inte gå dit för PFL tror jag har börjat göra det va? Ja,
1: det. Ja, jag vet inte om det är de officiella resultaten. Jag Nej. vet att de brukar visa liksom vad kommentatorerna tycker och sånt. Ja. Jag vet att Invikta körde en gala också där de hade open scoring. Och det var inte jättestor skillnad. Det var liksom inte fler avslut statistiskt sett eller liksom sådana grejer. Nej. Men jag menar, tänk om man kollar liksom en basketmatch och så vet man inte vad det står. Mm. Och så hoppas man att man har räknat rätt Alltså rätt antal poängar Och sånt och... Nej, alltså, Varför ska de inte veta Alltså om vi kan vända på det liksom, Vad är argumentet för att Fighters och Teamsen inte ska veta Hur de har poängsatt mm. jag, jag kan egentligen inte Förstå en legitim anledning
0: Nej Nej Var gärna med och bidra i den här konversationen genom att kommentera det senaste inlägget på MMA-podden. Så får vi höra vad ni tycker om open scoring. Är det bra eller är det någonting som ni tycker att vi ska klara oss utan helt enkelt? Vi kan
1: kommentera att Sebbe har rätt som vanligt. (laughs)
0: Ja, precis. (laughs) Precis. Vi går vidare då. Till Komein. Pereira mot Ponsenibio. Jag hade nog lite högre förväntningar på den här matchen än vad det blev. Men jag tyckte att den sista ronden levererade. Men den yeah. första ronden var så jag inte om det är fel att säga, avvaktande, men det kändes lite liksom avvaktande från båda två. De tog sin tid att läsa varandra, men sen i tredje ronden då gick alla ut stenhårt och liksom verkligen mm. eh, körde på. Men även här hade vi då ett, ett delat omslut. Eh, vad var din tanke om, om det delade omslutet?
1: Det, det var också jämt. Liksom, jag tyckte det var ganska... Denna var lite tydligare på sitt sätt liksom Första ronden Pereira Andra ronden andra Ponsenibio Och sen tredje var, var ruskigt jämn Det kändes definitivt som att Ponsenibio slängde fler slag Men igen liksom Som att de missade lite grann Jag var okej okay med domslutet Det var igen ett sånt där, där typ äh, Om jag verkligen skulle vilja bestrida det Så hade jag behövt gå in på liksom en riktig detaljnivå det som jag tyckte var sämst med domslutet var att en av domarna gav Pereira 30-27. Jag fattar inte hur man ger Pereira den andra runden. Det kan jag geno inte förstå och jag, jag är förvånad eh, över det. Eh, men jag tyckte Pereira faktiskt visade väldigt mycket bra. Liksom. Han har, det känns som att han har börjat kanalisera de grenar som gjorde honom... Väldigt, väldigt underhållande och som visade ett högt potential, men han har liksom dragit ner på lite av det vårdslösa. han sanstar sig lite mer han bränner inte ut sig själv på samma sätt jag tycker hans sätt att hitta distansen är väldigt har, har blivit mycket bättre också mm. att det är nästan som att han, han han ändrar lite grann hur långt han slänger slagen uh, att liksom ibland känns som att han inte använder räckvidden till sitt fullo och sen nästan överraskar med att sträcka ut armarna ordentligt. Det var någonting som, som stack ut lite grann för mig. Och speciellt, alltså, det var, var ett par väldigt, väldigt snygga slag som han landade ganska upprepade gånger. Ponsenibio gjorde bra, men jag kände att han visade inte den här, förutom lite i andra ronden, den här typ killer instinct som jag mm. hade velat se från en 35-årig topp 15-rankad Vittare vars sista chans kanske var nu i helgen, liksom. Sista chans mot titeln, liksom. Jag hade velat se lite mer från dem. Sen fattar jag att Pereira har en jobbig stil att möta, liksom. Någon som är så pass rörlig. Men jag tyckte vi borde sett fler bensparkar från Ponsenibio. Uh, fokusera på att attackera kroppen lite ner. Lite, lite mer, vilket hade fått Pereira att sakta ner lite grann. Uh, så, so, ja, yeah, yeah, li- det så var, Jag hade hoppats på lite mer av typ tredje rond genom hela matchen. Men uh, en, ändå en rolig match och... Uh, Spännande att se vad, vad Pereira kan göra liksom, mot toppskikten. Man har ju inte riktigt sett honom mot toppmotstånden. Äh, nu efter detta så lär han bli topp 15 rankad. Och, ja, det, det kommer nog leda till ett par intressanta matcher. Jag har väldigt svårt att se honom liksom, ta eliten liksom, någon mm. inom topp 5 i den divisionen. Jag bara känner inte att han har den stilen som behövs riktigt. Men jag tror att han kan göra väldigt mycket roligt i liksom, topp 15, topp 10 Uh, vilket uh, skulle kunna vara en segue till, uh, till hans utmaning och till uh, ett evigt mm. mimande som vi, kommer följa.
0: Vi stannar innan innan, innan vi, vi, vi tar den. Mm. Uh, jag vill bygga lite på det där med killen i Santiago Ponsenibio för det var mm. det är korrekt. Det var verkligen min upplevelse av honom där inne med lite förvånande att han inte lyckades på något sätt dra fram den men det är som du säger, ja, det är en, han har en svår motståndare, Det är extremt Jag så att det är svårt att kopiera liksom, eh, Ferreira av, av träningsvännerna och sånt som ska liksom, amen, imitera honom under sparring och sånt, jag tror det är väldigt knepigt jag tror aldrig att du kan få det här receptet på rätt sätt av en annan liksom, motståndare en, en, en fake pereira, det går inte att få det real pereira i i sparring liksom Eh, och jag tror att det ställer till mycket problem men ibland så tror jag nog att det gäller att försöka lite mer än vad Ponsenibio gjorde för han är kapabel till det. Och, och vi har sett liksom de här highlightsen på Ponsenibio när, när, när mördaren är där, är en riktigt obehaglig Ponsenibio. Men jag tror även som Olli Holm, han har blivit äldre. Eh, det är inte samma Ponsenibio längre. Jag tror inte heller att Vireira kommer kliva upp och liksom hota om titeln. Jag ser inte att han sitter på den... Han sitter inte på den talangen helt enkelt. Eh, mm. Han må vara avig och ställa till problem men desto högre upp han kliver i rankingen så kommer han bara att stöta på problem istället. Han är inte problemet där utan han kommer bara att få problem. Men jag vill bara att vi kollar på topp, topplistan här först. Sen kommer vi till, till veckans kanske roligaste MMA-grej. Vi har på femtonde plats då Shavkat Rachmanov. Sen har vi då på fjortonde det är Santiago Ponsenibbio nu är då frågan om Ponsenibbio liksom ryker från listan eh, och Freyda tar över hans eller om Chavkat ryker. Jag tror att Chavkat blir kvar. Jag tror att Ponsenibbio åker ur helt enkelt. Jag tror att han får lämna topp 15. Li, ja, Li Jingliang 13, Geoff Neal Michael Kesa. Nu kliver vi in på topp 10 som börjar med Nil Magni. Sen har vi Sean Brady, Jorge Masvidal, Steven Thompson, Vincent de 5, Belal Mohammed. Sen har vi Gilbert Burns, Shamsat Leon Edwards, Colby och sen är ju mästaren av Gamma uh, Var det något namn där som du tyckte om vi nu kanske håller oss inom en, en, en rimlig ram här som du kände vore bra ja, alltså,
1: Jag tänker att man kan nog inte ta det högre än uh, en åttonde plats och även där jag tror Sean Brady är lite av en för att ja. mardrömsmatch uh, Jeff Neal skulle potentiellt kunna vara ganska roligt uh, två strikers uh, finns också potential för att det blir lite avvitt. Eh, eftersom Neil är lite mer av en powerpuncher Inte nödvändigtvis en volymstriker mm. eh, Så det kan bli väldigt roligt Men det kan bli lite tråkigt också Annars är Helt ärligt, jag, jag gillar Pereiras utmaning till Jorge Masvidal Jag tror stillmässigt Är de nästan perfekt lämpade för varandra eh, Visst båda två kanske lite strikers och någon av dem måste liksom ta hugget Och igen, det finns chans för att matchen blir lite avig Och ingen liksom drar ifrån ordentligt Men jag vet, jag vet jag gillar den matchen Även om det rankningsmässigt är Ganska ologiskt det finns, Jag menar jag tycker ändå att det finns ganska stora problem Med rankningen Så det, det hade inte varit den, den sämsta matchen att göra Även om det hade varit lite konstigt Från det perspektivet Jag gillar det, helt ärligt Jag, jag gillar den utmaningen
0: Mm jag slänger in till lite joker där i leken. Och det är Nil Magni. Men jag tror att det är en madröms för Pereira ja. Men Nil Magni, han känns lite som att han börjar bli en sån topp 10 Gatekeeper. Och, men ja, förvånar mig inte ändå om det blir kanske Jeff Nil eller Leggangel och sånt. Men, men ja, mm. då, då går vi till presskonferensen. Uh, Michelle Pereira säger oh, någonting i stil med ah, men, han, liksom, Jorge Masvidal har varit i min frus DM så han har skickat den här B-emojin till henne jag har aldrig riktigt förstått varför han gjorde det men vi kan ju ta reda på det i buren det var ju intressant, känner man ju oj, för han är, är Masvidal liksom i his wife's DM så håller på att kolla runt men då har Masvidal delat och då, ja men det här är väldigt konstigt när narrativet från den här killen är att liksom, Jasla var in i hans frus DMs. Och då visar det då istället att hans fru har dels tägat Masvidal. Eh, hon har även lagt en kommentar på en av hans stories och det är den som han har svarat med en B-gubbe. Eh, det här blir ju sjukt komiskt för att det här var ju inte riktigt det scenariot eller den bilden som Pereira målade upp utan det lät ju mer ungefär som att Masvidal bara liksom creepat sig in där och liksom började skicka emojis till hans fru. Mm. Uh, jag tror att det här kommer göra Pereira till ett litet stående skämt. Så att den här grejen som han har försökt måla upp just nu det där kan man snacka om. It backfired in your face rejält. Uh, oh, ja. så jag skrattade duktigt i morse när jag såg det här så tänkte jag det här är ju det är nästan lite för roligt för att vara sant att det skulle visa att vara så här. Men ja, Sjukt komiskt. Men Tror du att den här matchen blir av? Tror du att eh, det kan vara så att kanske Masvidal ändå har varit inne i hans wives DMs ännu mer men har raderat någonting?
1: Skulle kunna vara det helt ärligt men i slutändan det är för att citera Denzel Washington i training day It's not what you know, it's what you can prove och just nu, nej, hey, det ser ut <laughs> så. Uh, hela den här, Your wife's in My DMs, miman. man. <laughs> hey, den kan faktiskt Masvidal köra nu. Uh, ganz, ganska så roligt uh, där. Jag, jag tror att om den. Om det blir av så. Jag, jag tycker det hänger lite på Masvidal. Alltså, han är ändå stort nog namn för att, liksom. Kunna diktera lite grann vilken riktning han vill ta i sin karriär. Och ja. välja matcher lite grann. Och är Pereira den matchen som säljer mest? Nej, förmodligen inte. Jag tror en typ en rematch mot Wonderboy eller mot Diaz. Jag tror båda de matcherna säljer mer för honom. Och jag kan egentligen inte klandra honom om han väljer att ta den vägen. För han är väl också typ 35 eller någonting sånt nu. Ja. Jag kan förstå om man inte vill ta en riskabel match mot en ung, hungrig kille. Liksom Masvidals titelchans är redan bortblåsta. Så ska han hänga kvar och ta de tuffaste matcherna eller ska han hänga kvar och ta de matcherna som ger mer pengar. Jag vet mm. vad jag hade gjort om jag var honom i alla fall. Så Jag hade gärna sett den. Jag vill gärna se den men jag tror det hänger på Masvidal och jag misstänker att han inte inte går i den riktningen
0: nej och han har uttalat också att han vill ha money fights och jag tror inte att det är det är ingen money fight med Pereira det kan vara en fanunderhållande match men det tror jag inte mm. att han bryr sig väldigt mycket om eh, men skulle Pereira ja. börja flyga upp i rankingen då är han nog mer benägen att tacka ja till men jag tror nog ah, just nu har jag svårt att se, den hade varit roligt att se däremot, det, det, det är ju en intressant match mm. för oss fans men eh, Masvidal går en annan väg just nu eh, vi rör oss vidare Chidi Njokomani. ja det var ju som vi misstänkte med Dursko Todorovic, han var brutalt knockad av en jättesnygg armbåge och det var i slutet på den första ronden, sen, sen var det över. Hypen lever vidare med Kidi med helt enkelt som just nu har radat upp fyra stycken vinster på, på rad varav två stycken i UFC.
1: Alltså jag sa det, Chidi Chidi Bang Bang Som man kallas han, han är en vass, vass striker Han är lite på den äldre sidan Han är 33 så kanske liksom På väg ner för sin prime Men jag, jag skulle faktiskt vilja påstå att han har börjat hitta Sin teknikmässiga prime Lite grann Han var lite endimensionell innan Med, med sin striking och sånt Och det kan man se lite grann Från, från vissa matcher i Bellator till exempel mm. Men jag tyckte han Han visade liksom ett lugn, en rutin Jag blev faktiskt väldigt imponerad Över hur bra han hanterade clinchen För han kommer egentligen från en kickboxingsbakgrund Som inte använder clinch lika mycket Som till exempel taiboxning. Och så som han hanterade clinchen Jag tyckte det kändes som en riktigt vass thai liksom Det var inte mycket utrymme För den namnbogen han träffade med Men han verkligen mätte distansen perfekt och, och träffade den Och lät sig inte bli utryckt Han känns Typ stor för vikplatsen. Visserligen så är Dusko nog lite mindre för vikplatsen. Men uh, ja, den här killen levererar. Alltså, som jag har sagt, alltså, om han får bestämma så blir det underhållande striking. Ja. Två raka vinster i UFC på knockout i första ronden. Fyra raka vinster på avslut. Alla via typ TKO. Nej, uh, hey, den här killen levererar. Han är en rolig stil. Jag kan inte se att han tar eliten. Uh, han är nog... Hade behövt liksom komma in ur sig lite tidigare i sin karriär tror jag. Men någon som definitivt kommer röra om lite grann som kommer göra roliga matcher. Alltså jag hade gärna sett honom mot typ en annan striker typ i stil med typ Edwin Chabazian. Mm. Någon som ändå är rutinerad men som vill hålla matchen stående. Hey, det där kan bli riktigt kul. Tycker jag. Ja.
0: Definitivt. Den där hade jag inte ens tänkt på. Men ja, den, den hade varit väldigt, väldigt rolig att se. Har, har han fått någon match? Chabaz igen. Jag är lite jag osäker Sen nu. Jag på
1: inte det. Uh, sida.
0: känns som han tar sin lilla tid här nu efter alla motgångar och kanske istället jobba. Uh, då syftar jag då inte på att gå ut och arbeta. Att <laughs> arbeta med att jobba på, på sitt game. Och jag tror att det behövs. Jag tror att han har märkt att visst, det fanns för att komma en viss bit. Men efter det tog det stopp och då är det ny, nytt artilleri man behöver att eh, jobba upp.
1: Jag kan inte se att han har uh, fått någon match sedan han uh, blev avslutad Av nej, nej. Så jag, ja Han lär väl jobbar på det lite till Och sen ja, Varför inte komma tillbaka mot uh, Njikwani liksom typ, oh. Då får du ännu mer tid att jobba på sånt För Chidi kommer inte skjuta på en dobbelägg direkt Nej, precis uh, ja, jag, jag, jag säger jag säger jag kör den det är oh. Kul att se Kul att se en, en rolig striker Som Njikwani levererar
0: Ja, men verkligen. Jag tycker vi gör så här. Vi går igenom det här kortet, men vi skippar egentligen nästan allting som blev domslut. Så tar vi det som är avslut. För, för det var inte en sjukt spännande gala. Eh, men däremot så vill jag lyfta Josef Holmes. Alltså, jag, jag tyckte det var jättesnyggt. All, han mötte då Allen Amedowski. Det, det krävdes bara med en minut och fyra sekunder. Sen satte han en brutal red naked choke på honom. och Jag tyckte bara den minuten såg det var väldigt kort, men det var, alltså jag vet inte. Jag, Holmes, jag börjar fastna för honom. Det är en kille som jag verkligen, jag vet inte om det var den här matchen, jag minns hans tidigare match också, men det var någonting med den här matchen som bara gjorde att det ska bli sjukt spännande att se honom framöver. För sättet han kliv in och fick då se så otroligt lätt ut mot Amedovski var bara jättefin eh, prestation.
1: It. Jag sa mm. Joseph Holmes på Submission, förmodligen Real Naked Choke. Jag, jag, jag minns det ganska tydligt. Ja. Jag håller med till viss del. Sen skulle jag vilja säga att detta är nästan den bästa möjliga matchningen. För Joseph Holmes, Al- Amedowski är en ganska endimensionell typ boxare. Ja. Inte bara striker, men boxare liksom. Och äh, detta är perfekt match för Joseph Holmes att bottna ner honom och täppa ut honom. Och det kändes lite, grann som att UC nästan ville göra sig av med. Med Amidovski som liksom hade 0-2 i UFC och en massa inställda matcher innan detta. Där han fick dra sig ur. Så det känns lite som en task match för honom. Men en bra match för Holmes. Men sen samtidigt alltså bra för Holmes att få sin första UFC-vinst. Kan definitivt liksom skapa lite intressanta grejer. Uppenbarligen en kille som har bra toppkontroll. Och liksom... Buzz och sånt ja. som, inte, ja, som söker avslut liksom, han har många avslut i första ronden uh, ja, definitivt en intressant ny liten spelare i mellanvikt
0: ja, 100%. procent eh, vi hade ju Oros Medic, nej förlåt nu hoppade jag förbi en, Jailton Yal- Almeida eh, tungviktare jätteintressant tillskott eh, jag har varit imponerad av matchen, prestationen i matchen men sen måste jag ju säga att jag, jag var typ mer imponerad av hans capoeira. Och varför blev jag det? Jo, för att vi pratar ofta om tungviktare som rör sig som lättviktare. Det här är ju en kille som flyger runt i den här buren som ingenting. Han ser ut som en Michel Pereira där inne rör sig lika lätt och är tungviktare. Det är ovanligt. Den här killen är ju egentligen mjukare på fötterna än vad vi brukar säga Tom Aspinall är. Både rörlig, mjuk, snabb, explosiv Nej, alltså ta mina pengar. Jag vill se Jailton Almeida direkt. Alltså Avslutade sin motståndare. I slutet, i princip slutet på den första ronden. Även här var Ray Naked Choke med sättet han sköt in. Fick ner honom på marken. Kontrollerade honom där och till slut gör det han behöver för att få in ett stryp. Kliver in, os- kliver in och kliver ut likadan. Helt oskad. Jättesnyggt.
1: ja mm. oh, yeah. yeah, definitivt ett intressant tillskott. Man... Det känns som att vi... Det var ett litet tag när det fanns många bra typ tunga brottare i tungvikt men det känns som att det är... finns det inte så, så jättemånga så där grappling-tunga tungviktare i, i topp. Uh, och definitivt någon faktiskt som rör sig väldigt bra, uh, som du säger Paul, liksom typ väldigt lätt på fötterna. Sen så lite i kontrast mot Parker Porter som är typ motsatsen vad gäller atleticism och snabbhet och rörlighet. Ja. Uh, och jag, jag, jag sa det nog på vägen in att jag var förvånad att, Por, att Porter hade liksom tre raka vinster. Jag tyckte inte han hade visat särskilt intressant potential inför detta. Ja. Uh, men det, detta var liksom typ Gialtons match. Att, att vinna och att göra avtryck i UFC på. Det gjorde han definitivt. Uh, han har definitivt fastnat på radan. hos många i tungvikt nu. Det är hyfsat öppet i den divisionen ändå. Liksom det är Ett par intressanta vinster till då. Han är nog inom topp 10 och och liksom utmanar någon, någon riktigt rutinerad snubbe.
0: Det kan ju gå extremt fort i tungvikten. Det är det, är det som är häftigt och se ibland också att när de här kommer in men det här är en tungviktare som, ja, som Aspenal, sticker ut. Det, det, man, man ser att nu är det någonting annat. Men visst, återigen, vi ska inte bli tokhajpade för att man har vunnit en match. Vi måste se om de också blir bli testa där inne. Men just nu så tycker jag att det, det ser väldigt intressant ut för att han har de här små grejerna som sticker ut för att vara tungviktare. Mjuk på fötterna, väldigt rörlig. Och det är alltid spännande att se för det kan vara väldigt långsamt där uppe ibland. Så kul att vi ja, får in tungviktare som, som imponerar på det här sättet. Vi hoppar till lättvikt. Orozmedic, släkte, Omar Morales rond två. Jättefin liten serie och det, det var det. Men klev domaren in för tidigt? Eller var det ett korrekt stopp?
1: ville kanske kunnat låta det gå lite jag, jag tror inte resultatet hade nödvändigtvis ändrats uh, jag, jag tycker Urus Magic för, för det mesta är ganska bra på att säkra liksom innan, uh, han kommer ifrån en förlust innan detta men hans två tidigare vinster innan det var liksom säkrade med ground and pound mm. Så, uh, han är ganska bra på att hitta avslutet där, uh, jag hade inte blivit sur om domaren hade låtit gå ett par slag till men samtidigt jag, jag är inte sur för, för stoppet heller För jag känner inte riktigt att det ändrade Matchbilden märkvärdigt Liksom Om man mår alldeles någon som jag Har anat att Hans visste inte skulle bli Jättelång liksom Han mm. är 36 nu och Kom kanske in lite för sent Och sen ja, nog inte en jättestark eh, MMA-scen i Venezuela På samma sätt med toppfighters och träna med och sånt och ja Det gick lite grann som jag anade på något sätt.
0: Fint avslut i alla fall. Men man vill inte vara en highlight reel på det sättet som Morales brev. (laughs) ja Man ser att han är med. Jag tror att det är Tonioni som kliver in där. Men samtidigt så... det hade inte förändrat matchbilden jag är, helt, jag är helt på den linjen också det var min tanke direkt där visst man kan se att han vaknar upp och är där och det hade säkert kunnat fortsätta kanske till och med en minut till men förr eller senare så hade Morales blivit släkt uh, han hade inte jättemycket att komma med i den här matchen så det har varit värsta protesten från dem heller utan anledningen till att jag då ställer frågan är för att man ser att han är, är med men det är lite som när man bryter stående också att liksom det, det, det kommer inte gå på ett annat sätt då. Men vi fick Chase Oper tillbaka. Vi pratade ju om honom sist. Han kanske har tagit lite tid och arbetat och jobbat och förbättrat. och det ser, alltså Jag blir imponerad av honom måste jag säga. Alltså han, han ser ju inte mycket ut för världen, så det känns ju som att vem som helst skulle ungefär kunna... Gå igenom en halv fil och så skulle den där killen liksom springa därifrån. Eh, och det är ju så fel. Det är så fel tanke om honom och det är det som gör MMA så coolt. Det är, han är ju inte den första som kommer in och inte ser ut som en fighter men är fighter. Eh, några grejer att som jag reagera på här. Jättefin mar- markspel från honom. Alltså wow. Sättet han flöt med Collares även från Collares sida också. Jättesnyggt. Det, det är inte så ofta som vi ser kamperna på marken utspela sig på det sättet att man sitter och bara, okej, okay, jag vill se mer av det här. Det här är så spännande, det här är så coolt. Vi blir lite halvt bjudna på liksom någon form av Matrix-gymnastik nästan. De går från den ena konstiga positionen till den andra. En har fördel, sen har den andra fördel. och Riktigt balt. Men sen tycker jag också att man ser att han börjar växa in i sin kropp. Han börjar, bli, han börjar sakta men säkert bli lite mer man. Alltså vad är han? Chase Hopper är typ 22? Precis, 22. Han yeah. fyller 23 i september. Eh, vi pratade om det tidigare. Kanske är det så att han egentligen har kommit lite för tid till UBFC. Men jag tror att tar han sin tid. Jag tror att Chase Hopper ska inte ha förbråttom. Jag tror det är bättre att han kanske... Nu vet inte vad han tjänar, liksom en. Jag gillar att då säga att jag vill att fighter ska gå en match per år. Men jag tänker lite på långsiktigt tänk på honom. Han är ung i UFC. Han behöver fortsätta växa in i sin kropp lite mer. Det finns fortfarande en hel del verktyg han måste lägga ner i sin låda. Eh, för just nu finns det verktyg. Men det inte sjukt många. Men han är väldigt bra på en viss instans. Eh, han kan uppenbarligen ta en smäll. Han tog mindre stryker den här även om han fick några smällar. Men det är ofrånkomligt. De, de kommer att åka på. Men han lyckas också avsluta en kille som aldrig blev avslutad. Eh, tre minuter in i tredje ronden. Då, där bröt domaren. Det var över. Mark Smith kände att nu får det vara nog. Kolares eh, har fått för mycket stryk. Kul! alltså, Verkligen jätteroligt att se den här utvecklingen på Tjej Soper måste jag säga ändå. Och markkampen återigen. Om ni inte har sett det så se matchen bara av den anledningen. För det var jättesnyggt alltså.
1: Ja, verkligen. Det hålla med till, till fulla han har verkligen en underhållande grappling stil som är som går ut på att hitta avslutet mm. liksom. det, det är det som gör det kul att han, han är inte en positions grappler, han är liksom typ någon som och f- får han inte det en submission så vill han gärna hitta ground och pann, liksom. det är det som man ibland kan klaga lite grann på vissa, vissa grapplers att antingen är de typ brottar tunga och vi bara kör hammerfist till domaren kommer in och det funkar inte alltid. Eller så är de typ helt låsa på att få en submission att de totalt kan missa vissa öppningar med striking som hade kunnat typ ge dig en submission. Eh, han hittade oavsett, vilket är väldigt väldigt kul. Jag, jag menar igen för att bevisa hur, hur gammal i gamet är. Men jag började tänka väldigt mycket på Hatsu Hioki. Mm. som inte är med i UFC längre men han, han hade en väldigt underhållande grapplingstil också kolla smart mot Bart Palaszewski om ni inte sett den, alltså det är liksom typ två eller tre, tio, åtta ronder bara på grappling men det var innan det var så lätt att få tio, åtta ronder särskilt med grappling liksom. men ja jag, jag är inne på lite liknande linjer, jag vill gärna se han ta sin tid han har han är så ung han är långt ifrån sin prime Jag har sett att han har tävlat lite grann I typ grappling-tävlingar och sånt Absolut fortsätt med det Och sen satsa mycket mer på typ Brottning och Striking vad gäller MMA-träningen För att vi har ju sett liksom Mot Steven Peterson och Alex jag ska säga det, så att när han möter någon som är lite mer komplett Så kan han få problem Så jag, jag skulle gärna se han Ta sin tid, äh, lik Dave Powell Och liksom typ Sakta sjunk in i din roll i UFC Absolut fokusera på dina styrkor Men runda ut ditt game lite också Bli den där allsidiga fighten Så att du kan luta dig på en B- och C-plan Ifall någonting inte funkar med A-planen Och ja, i fjärde vikt också Det är en rolig division Där det ändå finns lite typ lite av en propp i toppen just nu med liksom ett tredje möten mellan Volkanovski och Holloway och om Holloway vinner finns det nog en stor chans att det blir ett fjärde möte så perfekt läge för, för Hooper att sakta jobba sig genom rankningen liksom typ stressa inte iväg till en titelchans som förmodligen inte går till, till någon annan än Volkanovski och Holloway på typ ett år, så ja ta din tid
0: Ja det, det är verkligen Passa på och bara ta sin tid. Den första matchen på kortet inser jag nu att den missade jag. Så jag har inte sett den. Jag sa att vi skulle ta upp alla avslut men jag har inte sett det avslutet. Såg du den matchen?
1: Uh, Nej, nah, jag såg faktiskt inte heller den. Jag, jag missade den och kände eh, att jag, jag, jag är lite mer intresserad av Chase Hooper så han klagar sig.
0: Ja, jag inser att jag kom in lite sent i, i sändningen. Jag såg det nu när jag kollade på Sherwood missade den. Men då gör vi så här, kära lyssnare. Vi tar ett litet stopp här. Ni kan direkt hoppa vidare till del två som finns uppe nu. Så hörs vi där. Brunchen!